0: como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Ruth. Depois da morte de seus dois filhos, Noemi disse às suas duas noras, Ide-vos embora, volte cada uma para a casa de sua mãe, que o Senhor vos faça tanta bondade como fizestes com os falecidos e também comigo. Queira, o Senhor, que encontreis um lar, cada uma com a sua família. Em seguida elas beijou, mas elas puseram-se a gritar e chorar, dizendo, Não, nós voltamos contigo para junto do teu povo. Noemi lhes disse, Voltai, minhas filhas, por que razão haveríeis de ir comigo? Acaso ainda tenho filhos em meu ventre que possam vir a ser vossos maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu já estou velha demais para me casar. Mesmo que eu dissesse que ainda me resta a esperança de passar a noite com um homem e criar filhos, acaso ficarias esperando até que eles crescessem? Acaso ficarias então sem marido? Não, minhas filhas. Minha amargura é maior que a vossa, pois a mão do Senhor me atingiu. Elas puseram-se a gritar e a chorar de novo. Orfa deu um beijo na sogra Enquanto Ruth se agarrou a ela, Noemi disse-lhe, Ora, que tua cunhada voltou para o seu povo e para o seu Deus, volta tu também na companhia de tua cunhada. Ruth, porém, disse, Não insistas comigo para eu te abandonar e deixar a tua companhia. Para onde fores eu irei, e onde quer que passes a noite, pernoitarei contigo. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, continuamos a leitura das catequeses do Papa Francisco sobre a velhice. Hoje lemos a catequese número 7 e o título é: "Noemi, a aliança entre as gerações que abre o futuro". Hoje continuamos a refletir sobre os idosos, sobre os avós, sobre a velhice. Palavra que parece feia, mas não. Os velhos são grandes. São belos. E hoje deixar-nos-emos inspirar pelo maravilhoso livro de Ruth, uma preciosidade da Bíblia. A parábola de Ruth ilumina a beleza dos laços familiares, gerados pela relação de um casal, mas que vão além do vínculo do casal. Laços de amor capazes de serem igualmente fortes, nos quais irradia a perfeição daquele poliedro dos afetos fundamentais que formam a gramática familiar do amor. Esta gramática traz linfa vital e sabedoria generativa ao conjunto das relações que edificam a comunidade. Em comparação com o Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth é como o outro painel do díptico do amor nupcial. Tão importante como essencial, celebra o poder e a poesia que devem habitar os laços de geração, parentesco, dedicação e fidelidade que envolvem toda a constelação familiar. E que se tornam até capazes, nas conjunturas dramáticas da vida de um casal, de conferir uma força de amor inimaginável, capaz de relançar a esperança e o futuro. Sabemos que os clichês sobre os laços de parentesco criados pelo casamento, sobretudo o clichê da sogra, aquele vínculo entre sogra e nora, falam contra esta perspectiva, mas, precisamente por esta razão, a Palavra de Deus torna-se preciosa. A inspiração da fé pode abrir um horizonte de testemunho que vai contra os preconceitos mais comuns. Um horizonte que é precioso para toda a comunidade humana. convido vos a redescobrir o livro de Ruth, especialmente na meditação sobre o amor e na catequese sobre a família. Este pequeno livro contém também um valioso ensinamento sobre a aliança das gerações. Onde a juventude se mostra capaz de dar novo entusiasmo à idade madura. Isto é essencial. Quando a juventude restitui entusiasmo aos idosos, onde a velhice se mostra capaz de reabrir o futuro para a juventude ferida. No início, a idosa Noemi, embora movida pelo afeto das noras, viúvas de seus filhos, é pessimista quanto ao seu destino num povo que não é o seu. Por conseguinte, ela encoraja afetuosamente as jovens viúvas a regressarem às suas famílias para reconstruírem a vida. Aquelas viúvas eram jovens, diz. Não posso fazer nada por vós. Isto já parece ser um ato de amor. A idosa sem marido nem filhos insiste para que as suas noras a abandonem. No entanto, é também uma espécie de resignação. Não há futuro possível para as viúvas estrangeiras privadas da proteção dos seus maridos. Ruth sabe disso e resiste a esta generosa oferta. Não quer voltar para sua casa. O vínculo que se estabeleceu entre sogra e nora foi abençoado por Deus. Noemi não pode pedir para ser abandonada. Inicialmente, Noemi parece mais resignada do que feliz com esta oferta. Talvez ela pense que este estranho vínculo aumentará o risco para ambas. Em certos casos, a tendência do idoso ao pessimismo precisa de ser contrastada pela pressão afetuosa dos jovens. De fato, Noemi, comovida pela dedicação de Ruth, sairá do seu pessimismo e até tomará a iniciativa, abrindo um novo futuro para Ruth. Ela instrui e encoraja Ruth, a viúva do seu filho, a encontrar um novo marido em Israel. Boaz, o candidato, mostra a sua nobreza defendendo Ruth dos homens, seus empregados. Infelizmente, este é um risco que também se verifica hoje. O novo matrimônio de Ruth é celebrado e os mundos são de novo pacificados. As mulheres de Israel dizem a Noemi que Ruth, a estrangeira, vale mais de sete filhos e que o matrimônio será uma bênção do Senhor. Noemi, que estava cheia de amargura e dizia até que o seu nome era Amargura, na sua velhice conhecerá a alegria de desempenhar um papel na geração de um novo nascimento. Vede quantos milagres acompanham a conversão desta idosa. Ela converte-se ao compromisso de se tornar disponível, com amor, para o futuro de uma geração ferida pela perda e em risco de abandono. As frentes de recomposição são as mesmas que, de acordo com as probabilidades desenhadas, pelos preconceitos do senso comum, deveriam gerar fraturas insuperáveis. Em vez disso, a fé e o amor permitem que sejam superados. A sogra supera o ciúme do próprio filho amando o novo vínculo de Ruth. As mulheres de Israel superam a desconfiança em relação ao estrangeiro. A vulnerabilidade da jovem sozinha perante o poder do homem reconcilia-se com uma relação cheia de amor e respeito. Tudo porque a jovem Ruth se obstinou a ser fiel a um vínculo exposto a preconceitos étnicos e religiosos. E retomo o que disse no início, hoje a sogra é um personagem mítico, a sogra. Não digo que pensamos nela como o diabo, mas pensamos sempre nela como uma figura a amar. Mas a sogra é a mãe do teu marido, é a mãe da tua esposa. Pensemos hoje neste sentimento um pouco generalizado de que a sogra... Quanto mais longe estiver, melhor. Não. Ela é mãe e é idosa. Uma das coisas mais belas das avós é ver os netinhos. Quando os filhos têm filhos, elas revivem. Prestai atenção à relação que tendes com as vossas sogras. Por vezes são um pouco especiais, mas deram-vos a maternidade do cônjuge. Deram-vos tudo. Pelo menos é preciso fazê-las felizes, a fim de que levem em frente a sua velhice com felicidade. E se tiverem algum defeito, devemos ajudá-las a corrigir-se. Também a vós, sogras, digo-vos, cuidado com a língua, porque a língua é um dos pecados mais terríveis das sogras. Cuidado! E Ruth, neste livro, aceita a sogra, fazendo-a reviver. E a idosa Noemi toma a iniciativa de reabrir o futuro para Ruth, em vez de apenas desfrutar do seu apoio. Se os jovens se abrirem à gratidão pelo que receberam e os idosos tomarem a iniciativa de relançar o seu futuro, nada pode impedir o florescimento das bênçãos de Deus entre os povos. Por favor, que os jovens falem com os avós, que os jovens falem com os idosos, que os idosos falem com os jovens. Devemos restabelecer esta ponte com vigor. Nela há uma corrente de salvação, de felicidade. Que o Senhor nos ajude fazendo isto, a crescer em harmonia nas famílias. Aquela harmonia construtiva que vai dos idosos aos mais jovens. Aquela ponte positiva que devemos preservar e conservar. Até aqui a citação do grande Papa Francisco. Tantas relações familiares prejudicadas pelos preconceitos e pelos pequenos erros aqui e ali. Precisamos reconstruir essas relações. Queremos um mundo melhor? Comecemos por dentro de casa. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem cessar,
1: sem parar, sem vacilar. Sem tremer e sem chorar. Sem cessar. Sem parar, sem vacilar Sem tremer, sem tremer Sem tremer e sem chorar Sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem licença, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, eu preciso de você, você. Vacilar, sem tremer, sem chorar, sem censa, sem parar, sem vacilar. Sem tremer, sem chorar, sem censa, sem parar, sem vacilar. Sem tremer,
0: sem chorar, sem censa.